0: Bild und Ton. Der Podcast für Mediengestalter und YouTuber mit Daniel und Fabi. Quack. <lacht> <lacht> Ich hoffe, ihr habt es erkannt. Das war gerade ein, ein Cover von äh, Lord of the Weed. <lacht> ein <Hintergrund> <lacht> von Lord
1: of the Weed. Mit Tauben, die durchs Studio fliegen.
0: Ja. <lacht> Herzlich willkommen, liebste Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer zu Bild und Ton, dem Podcast für Content-Creator und Medibildhors. Ich begrüße wieder meinen Host Fabian Röglin.
1: Hallo Leute und Hello Doni. Und heute haben wir auch wieder mal einen Spezialgast, den wir heute zwar nicht interviewen, aber ihr kennt ihn schon. Trommelwübel. Mm -hmm. Der JJ. Ja, moin. The JJ.
0: <lacht> moin, grüße dich, Jojo. Äh, Jojo. What? ich schon Jojo gesagt? Ja, Jojo. In meinem Leben habe ich dich noch Gott. nie Jojo genannt. Oh, süß, <lacht> Johannes JJ. Süß. Ich habe ich hab wahrscheinlich JJ und Johannes miteinander im Kopf verknüpft. Deswegen. Äh, wie unser großartiges Intro euch vielleicht schon verraten hat oder der Titel, den ihr einfach gelesen habt, wir sprechen heute ein bisschen über Soundeffekte. Ähm, Soundeffekte, das ist ja ein unfassbar breites Feld, deswegen wir werden ein bisschen an der Oberfläche kratzen und euch ein bisschen was über unsere Erfahrungen und unsere Meinung zu dem <lacht> zu dem Thema mitteilen. Das heißt, der Soundeffekt für Kratzen. Mhm. Wunderschön. Ähm, und äh, <lacht> mir fällt als allererstes direkt wieder die Story ein, die du vorhin schon erzählt hast, Johannes, vom Fabi auf der Arbeit damals mit den Soundeffekten. Ich will es dir gerade noch mal zum Besten geben, weil ich finde es einfach großartig.
2: Ja, ich würde jetzt mal sagen, wir müssen eigentlich ein bisschen aufpassen, wer jetzt hier den Podcast hört. Ne, Aber eigentlich ne, eigentlich ist es egal. Hört eh keiner. Hört eh keiner. Weiß eh keiner. Weiß eh, kei <lacht> wa denn Nico? <lacht> Weiß eh keiner, wer, wer, welches Projekt als gemeint ist oder so. Nee, also Fabian und ich haben ja äh, im gleichen Betrieb die Ausbildung gemacht. Und ähm, es gab da mal so ein, äh, was war denn das? Ich glaube, so ein Musiktrailer, so ein Trailer für so ein Musikfestival, glaube ich.
1: Mhm, war das, glaub nee, das, ich oder? das war. Ähm Ach, dürfen wir da jetzt was sagen? Wer das Nein, den Namen hat?
2: nennen wir nicht. Den Namen nennen wir okay. nicht, weil sonst
1: es ging um ein Projekt und zwar hat ein, ein, eine große, sehr große nationale Firma ähm, im Glücksspielbereich <lacht> wollte, also die haben so einen Music Award gemacht und haben dafür so ein Werbevideo gebraucht. Und das Budget war, war im unteren fünfstelligen Bereich. Und man muss dazu sagen, wir haben dafür eigentlich nichts abgedreht. Es stand komplett aus Stock-Footage. Und dann ging es halt darum, ja, okay, da, da, der Fabi ist ja wirklich ein, schon auch ein
2: Perfektionist und ein kreativer Kopf. Und das muss man schon sagen. Und naja, wir haben halt nicht unbedingt eine Bibliothek gehabt mit Soundeffekte oder mhm. irgendwie ich glaub, Zugang so dazu. Damals ich glaube auch. Nicht ich, ich so glaub stark. auch ja, erst durch äh, bestimmte Plattformen ist es, glaube ich, erst ein bisschen publiker geworden. Aber ich glaube, damals gab es es auch wirklich noch nicht. Und äh, der Fabi hat sich ja halt gedacht, ey, pff, komm, kaufen, äh, langweilig. Äh, ja, machen wir es halt einfach selber, oder? Hätte ich gesagt. Mach
0: mal in-house. Mach, mach mal in-house. <lacht>
2: ja. Und hat sich halt einfach irgendeine alte äh, TV-Kamera geschnappt, was irgendwie ein Mikrofon hatte, <lacht> das in, in seine Fotoner-Box rein und äh, hat halt dort dann halt seine Sounds gemacht mit
1: <lacht> Und die, diese, diese Wushes und so. Oder Riser. Die Riser, die waren stark vertreten. <lacht> <lacht> genau Ey, genau so. Das,
0: das Ding ist, manchmal ist es ja auch, man sucht für irgendein Video nach einem Soundeffekt, und hat eine genaue Vorstellung, man findet es einfach nicht. Ja. Teilweise, weil man nicht genau weiß, wie man es beschreiben soll. Ja, voll. Oder teilweise, weil man einfach nichts findet, was genau da drauf passt. Und wenn man sagt, ey, ich kann es ungefähr nachmachen, warum spiele ich es dann nicht einfach selbst ein und mache dann selbst mal ein. Ja. So, kannst du auch machen, ist doch geil.
1: Voll, und das, das ist <lacht> ja genau das Ding am Medien gestalten, Medien verstalten. Das, das ist doch genau das Ding. Du machst irgendwas, was du dir vorstellst. Und tust es einfach selber und du machst es in einer Vertonungskabine, die eigentlich hochprofessionell ist. Machst es aber nicht mit dem äh, sehr teuren Neumann-Mikrofon, weil der PC dafür äh, gerade irgendwie abgekackt ist, sondern du nimmst dir einfach eine mhm. Billo-EB-Kamera aus der Redaktion <lacht> und nimmst, sprichst es da in ein Mikro ja. rein.
0: Whatever works, works.
1: Das ist das ist -gestalten. Ja. Dann gestalten. Dann noch ein bisschen e lassen drüber und dann. Die, die Soundeffekte sind meistens eh so dezent, dass es halt null auffällt.
0: Ja, ja. Also, weil, weil keiner aktiv so drauf hört. Weil ja. genau das ist das Ding, was ganz häufig über Sound gesagt wird. Vor allem bei Spielfilmen, aber im Prinzip auch bei allen anderen Medienproduktionen. Sound, wenn er richtig gut ist, fällt er nicht auf. Ja. Erst wenn er scheiße ist, fällt es auf. Und genau das ist das Ding bei Soundeffekts. Also wenn du dir einen normalen Film anschaust, dann kriegst du es bewusst schon gar nicht mehr mit, also dass jeder Schritt, den du hörst, jedes äh, äh, Tastaturengeklimper, äh, wenn jemand Schlüssel in die Hand nimmt, mhm. ungefähr jeder Sound ist nachvertont und ist extra in einem Film eingebaut worden. Und es fällt dir nicht auf, außer du würdest halt statt sch normalen Schrittgeräuschen halt so <lacht> hören. Dann würde dir auffallen, hä, hey, da, da passt doch was nicht und du wirst aus der Illusion rausgerissen. Mhm. Deswegen ist es häufig ganz schwer, eigentlich guten Sound bzw. gute Soundeffekte richtig wahrzunehmen.
1: Das stimmt, ne? Ja. Da gibt es auch so lustige Videos, die hast du, Doni, du hast doch mal irgendwie so ein Referat gehalten. Wie hieß der Tim Burns oder ben, so? Nee, äh, ben Bernd, Bird. Ähm,
0: da habe ich, hab ich jetzt auch die Woche ersten äh, auf YouTube einen Short hochgeladen. Ähm, das ist äh, mit Sounds von Ben Bird. Das ist der Sounddesigner von unter anderem Star Wars. Und äh, Sounddesigner, was die machen, ist, dass sie eben Klänge herstellen. Meistens ähm, Klänge, die nicht von Menschen erzeugt werden. Also mhm. nicht Foley, das ist nochmal was anderes, sondern Sounddesign eben äh, alles, was vielleicht, weiß nicht, äh, Tiere, Maschinen, Fahrzeuge und so weiter machen. Ähm, und häufig verwendest du halt für Sounddesign nicht die Original-Sounds, weil gerade wenn sowas ist wie Star Wars, du hörst ein Raumschiff, Raumschiff was vorbeifliegt, ein TIE-Fighter, dann dann hörst, dann, ja, sagst du nicht, ja okay, ich nehme mal eben einen TIE-Fighter auf, oder ja, ja ich nehme mal eben ein Raumschiff im auf.
1: Weltraum, ja, allem in Weltraum, wo auch so das Schall ist. Ja, also und,
0: und dann musst du dir irgendwas überlegen, wie könnte das klingen, oder wie kann ich dieses Objekt greifbarer machen für die Leute. Und was Ben Bird zum Beispiel gemacht hat bei TIE-Fighters ist, ähm, den Schrei eines Elefanten, den hat er einfach noch ein bisschen harscher vom Sound gemacht, hochgepitcht, noch mit ich glaube ein, zwei anderen kleinen Sounds untermalt und dann ist das Schreien, das Brüllen von einem Elefanten ist zum Sound vom TIE Fighter geworden. Mhm. Kann ich jetzt hier direkt auch im Podcast mal einspielen, ich habe den Sound neulich erst verwendet, so klingt das Ganze. Ja und das ist zum Beispiel ein Sound, den Ben Bird gemacht hat. Welchen ich am ähm. faszinierendsten finde, sorry, äh, ja. da, da muss ich noch kurz fertig abnörden, weil das ist so, Ben Bird ist einer meiner absoluten Lieblingssounddesigner. Jeder kennt ja so den, den Laser-Sound, den typischen laser Lasersound, den Blaster machen, zum Beispiel bei Star Wars oder auch mhm. bei Wally. -E, also so ein Sound. Und dieser Sound wird produziert, indem so, ein, äh, so eine lange metallene Spirale, also ihr wisst schon, die, die man so die Treppe runterlaufen lassen kann, so ein Twinkie oder wie die heißen die hat er aufgespannt, also quasi so eine, eine Leiter hochgezogen, dass das ganz weit offen ist, hat oben diese Metallspirale angeschlagen und hat aber ganz unten aufgenommen an der Spirale den Sound. Mhm. Weil es ist so, dass die hohen Frequenzen durch Metall schneller wandern als tiefe Frequenzen. Allerdings ist der Unterschied so kurz, dass es halt klingt dann wie ein Laser, weil du hast erst die hohen Frequenzen, dann die tiefen also so ein... Und das halt innerhalb von... Eine halbe Sekunde und deswegen klingt es so wie diese Laser-Sounds. Finde ich super geil einfach.
1: Ja, voll. Ähm, ich ich wollte ich wollt jetzt äh, nicht dazwischengrätschen, weil ich äh, Angst hatte, dass ich genau das Spoiler habe. Ich meinte eigentlich was anderes. Mhm. Ähm, der, der Sound von Chewbacca, mhm. der ist doch auch irgendwie mit, mit so Babybären oder irgendwie sowas zusammengemischt. Ich glaube, ein Bär mit mhm. irgendwas anderem.
0: Äh, äh, ein Dachse ist, glaube ich, noch mit drin. Bären und Dachse, die weiß ich noch auswendig. Aber es sind noch ein paar andere Tiere, glaube ich, mit ja. drin, die je nachdem von der Stimmung von Chewbacca dann ähm, zusammengemischt werden. Also wenn er irgendwie vielleicht ein bisschen fröhlicher ist, dann sind es halt vielleicht höhere Frequenzen und Tiere, die einen höheren Sound mhm. machen, mit reingemischt. Und bei, äh, bei Traurigen ist es dann eher so von irgendeinem anderen Tier. Sorry, dass ich da jetzt so hart abnerde, aber Ben Bird habe ich mir viel angeschaut. Nee, ich liebe egal. den Dude. Ich liebe den Dude. Aber das ist ja Soundeffekts, ähm, denken viele, sind eigentlich nur in großen Produktionen wichtig oder werden da verwendet. Aber teilweise ist es ja auch so, dass du in kleineren Filmen die auch anwenden kannst, um halt einfach noch den Film wesentlich geiler zu machen.
1: Mhm. Also ich tu, tu tatsächlich, ähm, also wenn ich jetzt irgendein Video mache, abgesehen jetzt von YouTube, weil ich da wirklich überhaupt keinen Aufwand betreibe, also größtenteils <lacht> bis auf, glaube ich, das erste oder zweite Video, wo ich übelst viel Aufwand betrieben habe, ähm, mhm. Ich verbringe viel mehr Zeit mit dem Ton als mit dem Video. Mhm. Allein schon mit der Musikauswahl, aber auch das, äh, das ganze Sounddesign. Ich gehe immer auf ähm, freesound.org, mhm, filter auf Cre Creative Common äh, License und mhm. suche mir dann irgendwelche Soundeffekte <lacht> raus, die halt aufs Originalbild passen würden. Ja. Und falls ich halt nichts finde, mache ich es halt einfach selber, ne? <lacht> wie schon gesagt. Ja. <lacht> aber ähm, keine Ahnung, das ist irgendwie auch so übelst satisfying, finde ich, dass, mhm. dass, wenn du dann so ein Video schneidest und tust du einfach mal den Ton muten, also das Musikstück muten, dann hörst du ja. es dir nur mit den Soundeffekten an. Das ist einfach so geil, weil du da ja. wieder was Eigenes erschaffen hast. Mhm. Deswegen finde ich es zum Beispiel auch nicht schlimm, dass äh, manche Kameras, wenn die jetzt einen Slow-Motion filmen oder so, mhm. dass da kein Ton dabei ist. Mhm. Dann machst du halt ja. einfach nach.
0: Ja, ja voll, voll. Johannes, du hast ja ähm, teilweise Videos gemacht im Motorbereich, also mit Autos hast du ja einiges gemacht. Ich kann mir nur vorstellen, dass du da auch mit Sounds durchaus gearbeitet hast, äh, weil das gehört ja auch, glaube ich, für, für Auto- und Motorenthusiasten so ein bisschen mit dazu immer, oder?
2: Also ich kann mich an eine Kampagne erinnern, die wir damals gemacht haben, wo ein neues Modell rauskam, wo man halt einfach die die Power des Fahrzeugs einfach unterstützen musste. Die normale Aufnahme war halt einfach mhm. lame. Da hat man gesehen, okay, der ist halt schnell weggefahren, aber <lacht> ja. es hat halt nicht spannend ausgesehen, muss man einfach ganz klar sagen. Aber wenn man dann plötzlich ein bisschen Auspuffgeräusche mit einbaut ja, und ja. ein bisschen Reifen quietschen und, und dann transportiert es gleich eine ganz andere mhm. Art von, von Emotion und man ist da gleich komplett drinnen. Und wenn sowas mhm. fehlt, dann nimmt ein ja. egal ob es nur eine Werbung ist oder wirklich ein, ein Shortfilm oder ein Featurefilm, wie auch immer, das nimmt einen nicht mit. Das, das, das merkt man dann nicht direkt, aber so mhm. im Unterbewusstsein fühlt man sich dann irgendwie, wenn das so 10 ja. Minuten, 15 Minuten geht, fühlt man sich halt gelangweilt.
1: Ja, man, man denkt sich ja. so, irgendwas fehlt, aber ich weiß nicht was. Ja, genau. genau. ja. ja. Das, ist wirklich so. das haben auch
0: schon viele gesagt, dass so bei einem Video oder bei einem Film äh, das Visuelle ist quasi für den Kopf und das Akustische ist quasi für den Bauch, beziehungsweise mhm. also so für dieses Bauchgefühl. Ja. Dass du damit so ein bisschen eine Stimmung besser setten kannst und dass du dann äh, die, die Handlung, also die, die rationale Handlung, wenn man so sagen kann, eher vorantreibst mit, äh, mit dem Bildlichen. Mhm. Und äh, das glaube ich auch, dass es das so ist. Ich weiß auch noch, für einen Film-Award, Fabi, den, äh, wo wir beide mitgemacht haben, da haben wir, glaube ich, auch im Podcast schon mal drüber gesprochen, hier mit dem mhm. äh, Bayerischen Wald. Ähm, da musste, Das waren ein einminütige Kurzfilme. Aber auch da habe ich schon gemerkt, da habe ich auch ein bisschen Soundeffekte verwendet, wie viel das einfach ausmacht von der mhm. Stimmung. Ja. Am Anfang hatte ich die Bilder, habe das dann mit Musik unterlegt, aber man hat gemerkt, da fehlt noch irgendwie was. Und damit du so eine Szene greifbarer machst, kannst du halt Soundeffekte verwenden. Ich habe äh, in dem Beispiel, könnt ihr auch auf meinem YouTube-Channel äh, mal vorbeischauen, äh, die Ferne ganz nah heißt der Film und äh, zum Beispiel sieht man einen Baum und man hört dann das Ächzen von dem Baum, man hört äh, im Wald ein paar, äh, weiß nicht, Vogelgeräusche im Hintergrund. Mhm. Ähm, man, irgendwie, man sieht einmal eine Eisscholle knacken äh, und hört es dann eben auch und das nimmt einen viel mehr in diese Szene rein und versetzt einen da rein und es ist dann nicht mehr nur so dieses, okay, das sind nette Bilder, äh, sondern es ist dann wirklich okay, ich befinde mich jetzt irgendwie in dieser Stimmung drin und ja. kann das besser wahrnehmen.
1: Wo wir schon bei, bei diesem Bayerischen Film Award-Ding sind. Ähm, ja. mit, also Sounddesign heißt ja nicht immer wirklich viel Soundeffekts reinbauen oder so. Das kann auch mal mhm. äh, Stille sein. Zum Beispiel hatte ich ja, ähm, der ich glaube, der erste Satz war irgendwie so eine, oder einer von den ersten Sätzen war so eine unglaublich beruhigende Stille. Und dann ist halt einfach zwei Sekunden nichts, außer so, bisschen bisschen Vogelgezwitscher oder so. Ja, ja. Und, und, oder es gibt zum Beispiel eine, eine Fernsehwerbung, die mir immer noch im Kopf hängen bleibt. Das war, glaube ich, irgendeine Kaugummi-Werbung oder so. Mhm. Die haben einfach gar keinen Ton hergenommen. Ja. Und du hast dann plötzlich so, du, du lässt halt den Fernseher laufen und so, damals noch, wo man noch Fernseh geschaut hat, <lacht> lief der halt so nebenbei ne? und plötzlich ist Stille. Und dann denkst du so, hä, ja. was ist jetzt kaputt? Ist der, ist der Fernseher aus oder was? Und dann schaust du halt hin und dann so, okay, Airwaves, erfrischende Stille ja. oder whatever.
0: Ja, ja, ja. Ja, das ist geil, weil mittlerweile ähm, ist es auch viel mehr angekommen, dass Stille eben auch nochmal ein, ein Element von Sound sein kann, was mhm. eben bewusst eingesetzt wird, so als stilistisches Mittel. Ich nehme an, dass ihr beide Star Wars gesehen habt, die Filme. Echt? Mhm. Ähm, also, de, da gibt es mehrere, mehrere, äh, mehrere, okay, wo ja ich drüber, zwei, drüber sprechen Weil, könnte. Ich glaube, zwei gibt es ja.
1: äh,
0: <lacht> Star Wars, das war doch hier irgendwie äh, Teil 1 und Teil 3,5, oder? Das war doch so der Gag bei der See. Ich habe das nicht gesehen. Das war auch mit Kirk und so. <lacht> Gleich mal direkt äh, äh, zwei Fanlager äh, äh, zum Hassen gebracht. Nee, ähm. Star Wars setzt ja sehr viel geilen Sound ein. Mhm. Nicht nur Sounddesign, was ich jetzt schon erzählt habe von Ben Bird, sondern zum Beispiel auch Episode 8. In Episode 8 habe ich nicht viel Gutes zu berichten. Ich fand diesen Film furchtbar auf so vielen Ebenen. Aber eine Szene ist richtig geil. Ähm, da sieht man halt einen großen Sternenkreuzer äh, und es geht ja in dem Film die ganze Zeit darum, dass der verfolgt wird und äh, von einem noch größeren Schiff. Ganz am Ende kommt dann so einer der Höhepunkte. Das Schiff wendet, und setzt zum Sprung in, äh, in den Hyperspace an und fliegt damit durch den noch größeren, durch den Angreifer, durch diesen riesigen Kreuzer. Und die ganze Zeit hast du Action, Action, laut, laut, laut und Pew, Pew und Laser, di Und plötzlich schießt diese, äh, dieses Schiff los. Man ist einfach nur plötzlich für, ich weiß es nicht, zehn Sekunden oder so, absolute Stille. Mhm. Mehrere Kameraeinstellungen. Du bist wirklich das erste Mal so in Open Space und dann setzt der Sound erst wieder ein. Und das war extrem weird auch im Kino als Erlebnis, weil du sitzt da drin und Ton, alle sind so ein bisschen Ton. in der Action drin und der Ton <lacht> geht aus und plötzlich hörst du einfach wie so 15 Reihen vor dir einer gerade so in seinen Nacho gebissen hat und sich nicht mehr traut weiter zu kauen, weil alles still ist. Und ähm, Kinos haben dann auch irgendwann angefangen, Schilder vor dem Saal aufzuhängen, wo drauf steht: an einer Stelle während des Films äh, ist für 10 Sekunden plötzlich äh, komplette Stille, nicht wundern, das ist so gewollt. Das <lacht> ist kein Ausfall von der ja. Soundanlage. Weil das natürlich erstmal irritierend ja. ist. Und äh, das war ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, das haben sie gut gemacht, finde ich. Ähm, äh, weil du dann auch wieder auf eine ganz andere Art und Weise so rausgezogen wirst, aber dann auch ja. wieder so reingezogen wirst. Also super spannend eigentlich, wie sie das da eingesetzt
1: haben. Das kennt man ja auch so ein bisschen von, von so typischen Explosionsszenen, wo dann mhm. nur noch so ganz dumpf äh, Atmo zu ja. hören ist und dann dieses Piepsen. Ja, ist auch so ein bisschen geht auch so in die Richtung. Ja. Das wäre glaube ich auch für den Johannes so eine so wirklich so eine gute Kampagne, falls, falls er noch da arbeiten würde bei dem Auto Ding. Ja. Und dann so mit dem Plot Twist so ja ohne Sound ist halt scheiße, ne? <lacht>
2: Werbung für ein Elektroauto <lacht> schlecht,
1: ja. Nee, ja. nee, für so einen richtigen krassen V8 Umweltzerstörer. <lacht> so ist ohne die, Sound die Anti-Elektro-Kampagne so. meinst du? Ja, genau <lacht>
0: <lacht> aber ich, äh, vielleicht weißt du da auch mehr, Johannes, aber in, in, in der Autobranche wird ja tatsächlich auch viel an Sound geforscht ja. beziehungsweise mit Sound gearbeitet also einerseits tatsächlich so das Thema E-Autos, wie sollen die klingen oder machen wir noch irgendwelche Sounds, damit die lauter sind, damit Leute die besser ja. hören, wenn sie angefahren kommen aber auch äh, wird Sounddesign eingesetzt innerhalb des Autos. Wie soll das Sounderlebnis sein, wenn mhm. ich in so einem neuen Auto hocke? Das finde das find ich
2: extrem faszinierend. Also ich habe das jetzt noch nicht live miterlebt, aber äh, bis jetzt hat auf Videos und so gesehen ähm, vom, vom Porsche Taycan und äh, vom mhm. neuen Audi, was ist das? E-Tron GT. Das ist ja wirklich, mhm. das ist Kunst. Also das ist schon Fast ja. wie Kino im Auto, muss man sagen. Ja. Und wenn man sich das so anguckt, was die da leisten, die diese Toningenieure, äh, das ist echt faszinierend. Also die haben da ihr eigenes ja. Gaspedal unter, unter ihrem Schreibtisch und äh, ja. nehmen da verschiedene Sounds auf und staffeln die und testen die. Und du hörst da, und das hört sich kraftvoll an, aber halt modern. Und das mhm. ist so faszinierend. Ich, ich weiß noch, als das vor ein paar Jahren mal so angefangen hat, als man in bestimmten Fahrzeugen Lautsprecher und das Auto gebaut hat, mhm. um im Endeffekt Dieselautos, ja. Ja, genau, bei Dieselautos, wo man im Endeffekt, ja, das Auto hat 350 PS, aber darf nicht mehr laut sein. Ey, knall mhm. mal einfach mal einen äh, Lautsprecher und das mhm. Auto. Das, das klingt halt immer gleich, weil es halt so einen Auspuffsound simulieren ja. will. Aber ja. jetzt durch die Elektroautos, das ist halt eine ganz andere Welt, weil du mhm. das, du hast keinen Vergleich dazu. Das wirkt wie, als wenn das so gehört, einfach. Ähm, ja. Ja. Und man, also man hat das beim Porsche, kann man das ja, glaube ich, wahrscheinlich auch beim Audi, kann man das ausstellen. Und der mhm. Unterschied ist echt krass. Also, wenn Leute drin mhm. sitzen und das deaktiviert ist und du drückst aufs Gaspedal und fährst wirklich deine 200 irgendwie mal hoch und probierst es dann mit Sound, sagen die Leute, dass es ohne Sound sich langsamer angefühlt hat. Also ja, da kann ja. einem Sound auch voll manipulieren eigentlich.
0: Mega, mega. Das haut ja eigentlich wieder genau in dieselbe Sparte. Also äh, der Sound ist dafür da, fürs Bauchgefühl, für die mhm. Emotionen. Rational ja. weißt du, das Auto fährt natürlich genauso schnell, aber es fühlt sich anders an, weil ein anderer Sound da ja. ist ist eigentlich wieder ein richtig gutes Beispiel dafür.
1: Ja, Unabhängig davon ist es ja auch äh, so verkehrssicherheitsmäßig äh, schlecht, wenn das Auto leise ist. Ne? Weil mein bester Freund ja, zum Beispiel, ja. der ist ja äh, sehr stark sehbehindert und der hat immer gesagt, ähm, E-Autos werden irgendwann sein Tod werden, weil er mhm. er geht halt über die Straße, weil er zum Beispiel kein Auto hört, dass eins angefahren kommt, egal wie schnell die fahren. Ja. Und ja. bei E-Autos, bei e die hört er halt einfach nicht. Und die mhm. sind einfach so leise, dass es nicht hört.
2: Aber ich glaube, da können wir ihn beruhigen. Weil, äh, soweit ich das mitgekriegt habe, ja, ist das jetzt auch. gesetzlich, glaube ich, vorgeschrieben, dass E-Autos mhm. eine bestimmte gewissen lärm genau, machen Genau, einen bestimmten Lärm in dem und dem Umkreis machen müssen. Und das ist ja. auch faszinierend, dass es jetzt beim Auto so weit ist, dass es Lärm machen muss. Also eigentlich mhm. hat man ja gedacht, so <lacht> hey, Elektroauto, ja, ja, ist leise. Und jetzt, äh, jetzt muss mhm. es doch wieder Lärm machen, weil... Also, Lärm ist jetzt übertrieben, aber es muss jetzt wieder ein Geräusch machen, damit man es nicht Sound. übersieht oder überhört.
0: Ja. Also, ja. ja. Sounderfahrung extrem wichtig, so. Das ist echt krass. Ich weiß noch, ich habe während meiner Ausbildung ich mal einen Monat lang ein Praktikum gemacht beim Fraunhofer-Institut in Erlangen. Und die haben eine Abte Abteilung, die heißt, ich glaube, Sound Labs oder Audio Labs. Ich weiß es leider nicht mehr genau. Und in diesem Fraunhofer-Institut in Erlangen steht einer der weltweit. Frag mich nicht, handvoll ungefähr Referenzräume für ähm, Surround-Anlagen, also für Raumklanganlagen. Mhm. Was heißt es, Referenzraum ist, ähm, es gibt halt eine Handvoll Räume weltweit, die mit Lautsprechern so ausgestattet sind und so perfekt austariert sind und auch von allen Soundbegebenheiten her so ausgestattet sind, ähm, dass die halt als Referenz gelten, um Lautsprecher zu testen, Mikrofone zu testen sound also Dateiformate und so weiter zu testen. Und ähm, das heißt, das ist richtig krass aufgebaut. Wenn du da reingehst, siehst du halt auch wie so eine Kuppel um dich rum im Prinzip, Lautsprecher aufgehängt und du kannst da alle unterschiedlichen Formate simulieren. Also von einfachem Mono, was du aber natürlich selten brauchst, über Stereo, <lacht> über 5.1 zu äh, 7.1, 7.2 bis hin zu, oh, jetzt lass mich nicht lügen, 22.3 oder sowas. Ähm, und äh, da wurde natürlich auch an Raumklang geforscht, unter anderem ähm, das Dateiformat MPH, die haben ja auch das MP3-Format entwickelt und MPH, das ist dann ein räumliches Dateiformat, mhm. ähm, wo du Soundobjekte auch im Raum positionieren kannst. Das mhm. heißt, du kannst ein Objekt so erscheinen lassen, als wäre es 10 cm vor dir, 2 Meter vor dir. 15 Zentimeter hinter dir, ein bisschen schräg links, ein bisschen schräg rechts. Das ist richtig krass. Und die haben mir dann auch ein paar ähm, äh, Beispiel-Sounds vorgespielt, die sie da halt haben, beziehungsweise ähm, äh, Szenarien, die sie haben. Angefangen vom Iron Man 3-Trailer mit eben einem ne, äh, Raumklang, was schon absolut irre war. Ach so, schon mit fertigen,
1: fertigen Soundstücken, oder wie?
0: Ja, 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 ja. Und aber auch, ähm, äh, das war Live-Konzert. Und I kid you not, wenn, wenn man da im Sweet Spot steht, von diesem Referenzraum, mhm. die Augen schließt, dann hörst du jeden einzelnen Zuschauer und jede Zuschauerin, die da steht. Links neben dir hörst du, wie einer gerade am Bier sippt. Einen Schritt weiter ist einer, der ausrastet. Du fühlst dich einfach, du denkst, du stehst da jetzt einfach genau in diesem Konzert Alter. drin. Absolut irre. Kann man das testen? Boah, du fragst Sachen. Ich Alter, weiß das, ich,
1: will, ich, will, ich, will, ich will das gerne mal sehen. Ich dachte jetzt, du ähm, da geht es jetzt darum, ähm, so Sachen so aufzuzeichnen, weil sowas ähnliches funktioniert ja schon, aber so mit fertigen, abgemischten Sounddingern ist so noch mal zu, zu äh, beeinflussen ist. Sick.
0: Mega, mega. Das, das ist auch geil. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie sich in den nächsten Jahren ähm, so quasi analog zum 360 Grad Video auch 360 Grad Audio entwickelt. Mhm. Weil das, ich habe das Gefühl, das ist so wie der kleine Bruder, der mal wieder vernachlässigt wird. Das ist ja generell immer so. Audio wird ein bisschen gegenüber Video vernachlässigt. Äh, zumindest so als, als großer Star bei Film und Videos. Das ja, ist ja auch unwichtig. Ähm. <lacht> <lacht> Lol. <lacht> Wir reden hier fast eine halbe Stunde gerade drüber, Fabian. Wie geil und wie wichtig Sound ist. Das war der Gag. Oh. Oh. Mein Herz. Die Guten haben es verstanden. <lacht> und äh, ich frage mich, ob 360 Grad Sound dann auch irgendwann dieselbe Wichtigkeit erfährt, weil also Zoom zum Beispiel die, die äh, Hersteller von von Audiozubehör, die haben ja auch einen 360 Grad Recorder mhm. und das ist ja eigentlich schon geil, wenn du wenn du so einen Recorder irgendwo aufstellst, äh, ich weiß nicht in der Fußgängerzone und dir danach dann Kopfhörer holst die eben die Fähigkeit haben, dass wenn du dich auch nach links drehst, hörst du halt plötzlich die Sachen, die links von dir sich abspielen, du sie halt frontal hörst. Also so, als würdest du in der Szene stehen und deinen Kopf halt da drehen. Und das, das wird, glaube ich, wird, glaube ich, noch ganz spannend. Das kann ich mir echt gut vorstellen. 360 Grad Audio. Was mein, habt ihr davon schon mal was mitgekriegt? Beziehungsweise ist es in eurer äh, Medienrealität schon mal aufgetreten?
2: Muss ich sagen, eigentlich nicht. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, eigentlich nicht, nein. Das Einzige war Atmos,
0: oder? Heißt so ne? Genau, mhm. Dolby Atmos. Genau, Atmos von Dolby, das ist quasi die Entsprechung zu MPH. Und Dolby Atmos, das sind zwei von mhm. diesen Raumklang 3D. Genau, genau. Das, ist, das ist das
2: Einzige, was ich mal live im Kino miterlebt habe. Was schon Atmos ist schon an und für sich schon richtig, richtig geil. Voll, richtig. Ich, ich denke auch, dass äh, als erstes ist halt wirklich so in vereinzelte Kinos kommen wird. Und interessant wird es dann, glaube ich, wenn das für den kleinen, ja, Normal, Normalo im Endeffekt zur Verfügung steht, also fürs Heimkino. Weil es gibt mhm. ja vereinzelt ja. Äh, Lautsprecher, die Atmos haben, aber die reflektieren das ja irgendwie an der Decke oder so. Habe ich noch nicht ausprobiert, keine, habe ich leider keine Erfahrung damit. Aber klingt auf jeden Fall interessant. Äh, klingt. Mhm. Ähm.
0: <lacht>
1: Und du hast keine. Referenz dafür.
0: <lacht> Kleiner Sidefact: im Referenzraum waren auch Lautsprecher, die direkt über einem waren, also quasi kopfüber äh, waren die. Mhm. Und da habe ich auch eine Demo gehabt, wo es geregnet hat und es hat auch einfach geklungen, als würde es mir gerade auf den Kopf prasseln. Ja. Auch noch geil.
2: Ja, ich glaube, dass es dann schon interessant wird, wenn das für einen daheim zugänglich wird. Weil dann ist mhm. halt Kinoatmosphäre halt daheim schon, also ja. da ist die da. Da ist ja. Da wird es halt dann wieder schwierig für Kinos, da nochmal einen draufzusetzen oder so. Aber man sieht es ja bei, bei mhm. Fernsehen, Fernsehern und so, jeder hat irgendwie gefühlt einen 4K-Fernseher daheim. Die meisten ja, ja. zumindest oder viele zumindest irgendwie so. Mhm. Da fehlt jetzt nur noch der Sound eigentlich, finde ich jetzt. Bei 5.1, mhm. ja okay. Mhm. Aber wenn das dann noch kommt, dann wird das halt schon echt ein krasses Erlebnis. Weil Sound macht sehr, 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 sehr viel aus. Ich muss auch selber sagen, wenn ich einen Film gucke, und die Synchronsprecher passen mir nicht, also nichts gegen deutsche Synchronsprecher, mhm. Synchronsprecher oder so. Alter aber Aids. ganz schlimm, ich, ich mache sofort aus. Ich, ich schmeiß. Ja voll. Ja. als also wenn ich den Fernseher nicht ja. rausschmeißen würde so ungefähr, aber ja. ich, ich mache sofort aus, wenn die Synchronsprecher nicht passen. Da, da, da kann mir ja. ja der, der Schauspieler noch so schlimm aussehen, wie er will, aber wenn die Stimme nicht passt, mhm. ganz. Das ist
0: ätzend. Sofort voll. weg. Das ist ätzend. Das ist bei ganz vielen so Synchronisationen von, von Comedy-Serien aus den USA, so mhm. Big Bang Theory. Friends, How I Met Your Mother, weil die dann teilweise so überspitzte, quäkende, comichafte Stimmen halt ja. auswählen. Finde ich ganz furchtbar. Aber äh, du hast gerade noch, äh, wo ich drauf eingehen will, ähm, Dolby Atmos im Kino angesprochen mhm. und das Kinoerlebnis. Und äh, ein Film, bei dem mir es da ganz krass so ging, dass es mir einen Film eigentlich, ich will nicht sagen gerettet, aber auf jeden Fall verbessert hat, war A Star Is Born. Ich wusste von dem Film vorher nichts. Ich, ich habe dann nur irgendwann das Plakat gesehen: Bradley Cooper, Lady Gaga. Und es sah aus wie halt so ein Liebes Liebesschnulze irgendwie. Und habe gedacht: Oh, ja, fuck, ja. Kumpel wollte rein. Und dann habe ich irgendwas gelesen: Ja, vielleicht wird Lady Gaga Oscar nominiert. Und bin ich halt rein. Und habe gedacht: Okay, schauen wir es uns mal an. Erste Szene von dem Film äh, ist halt eine Konzertszene. Ich habe den Film in Dolby Atmos gesehen im Kino. Und der Protagonist: Du läufst hinter ihm her, gehst auf die Bühne. Und fängt halt so äh, Rock-Country-Rock-Musik an. Und fuck, bei Dolby Atmos hast du das Gefühl, du bist live im Konzert. Und dann bummt die Bassdrum einfach rein und du hörst den Bass und die Gitarre shredded Und denkst dir, fuck, geil. Richtig, richtig geil. das äh, Da war ich dann sofort im Film drin. Und bis der aufgehört hat, hat es mich dann noch nicht mehr losgelassen. Also ich kann echt nur sagen, Sound ist für mich immer extrem wichtig für das gesamte Film und Medienerlebnis allgemein.
2: Voll, voll. Also es ist, wenn nicht sogar, das Wichtigste. Also da kann man wirklich über die Qualität des Videos äh, hinwegschauen. Ähm, ja. Das merke ich auch selber, wenn ich irgendwie Videos von so Aftermovies und so mache. Ähm, also ich habe dann damals irgendwie angefangen so, oh, Mann, ich war doch mal irgendwo bei einer Show, wo Leute ganz laut geschrien mhm. haben. Und habe mhm. halt den Sound in im Audioprogramm ein bisschen isoliert, dass halt man mhm. nahezu nur noch das Schreien der Leute irgendwie so hört, als wenn sie sich freuen. Ja. Und habe halt cool. deshalb dann immer in die Videos eingepackt, um einfach die Emotion noch ein bisschen hervorzuheben und so habe ja. ich mich ja, da so wie, ein bisschen... Du hast es gefaked. Ja, was wie <lacht> video <lacht> <lacht>
0: Never, never. Oder oh, kann ich noch kurz ein Beispiel bringen, weil wir sind leider schon wieder so am Ende der Zeit. Ach man, ähm, ach, ach, es geht immer so schnell vorbei. Ich hoffe, ich hoffe das geht euch genauso wie uns. <lacht> weil wir, wir würden echt am liebsten unendlich immer weitermachen. Ablögen. Auf jeden Fall bei, bei Netflix ähm, äh, war jetzt die, die Aufzeichnung vom Comedy-Programm von Felix Lobrecht. Ich glaube, Hype. Lasst mich nicht lügen, ich glaube, Hype heißt das Programm und äh, gegen Anfang, ich meine Felix Lobrecht, der hat viele Fans und die Leute gehen da glaube ich auch bei den bei seinen äh, Auftritten ziemlich ab. Just, und dann ey. siehst du am Anfang so, ja, ist, ist Geschmackssache, <lacht> ist nicht jedermann, aber ist ja auch eine andere ist, schöne Grüße Felix, du hörst uns bestimmt gerade drüben bei gemischtes Hack äh, und denkst dir so, ach ja. fuck, so geil wie die wäre ich auch gerne. <lacht> ähm, und dann siehst du halt am Anfang, er kommt raus, großer großer Applaus und dann kommt so eine Kamerafahrt übers Publikum. Und du hörst, ja, geil, und Applaus, Applaus, Applaus. Und bei der Kamerafahrt siehst du, alle sitzen da, kein Mensch klatscht. <lacht> Wo ich mir einfach denke, alter Leute, das könnt ihr doch nicht gegeneinander schneiden, ey. Also Die haben sich wahrscheinlich gedacht, ja, aber die Kamerafahrt ist so schön. Ja, aber die Leute klatschen im Sound. Das könnt ihr auch nicht so, doch, wir nehmen das jetzt. Das sieht schön
1: aus. Wir nehmen das jetzt.
0: <lacht> Klassische Betonschere.
1: Äh, was, was ich noch sagen wollte, weil du mh, vorher gemeint hast, dass äh, viele deutsche Synchronsprecher, dass dir das nicht so taugt gerade bei so Comedy Sachen. Mhm. Ähm, da, da bin ich teilweise das komplette Gegenteil, weil wir wir als Deutschland sind ja ähm, Synchronexperte würde ich mal behaupten. Alles was mhm. äh, alles was aus USA kommt und dann in Deutsch synchronisiert wird, das ist ja mhm. qualitativ übelst gut. Ja, und, das muss man ähm, schon sagen. Wenn wenn ich dann mal umschalte und den O-Ton höher, also auf Englisch, das mhm. kann ich mir nicht geben. Weil die nehmen ja auch meistens den wirklich den O-Ton, der mhm. ist dann aber so ultra flach und man, man hört die Atmo übelst laut. Und das ist mir dann irgendwie zu so schlecht. Da bin ich, glaube ich, zu ja. verwirrt. Nee, nee, da bin ich ja. aber voll bei dir. Also
2: mhm. abmischungstechnisch finde ich dass die Filme da irgendwie so unfertig wirken. Ja. Also nicht, nicht die, die alle. Also billiger
1: indie Filme oder so.
2: Ja, das ist echt, mhm. wenn, du das so, wenn du dir das so, wenn du dir so die deutschen Synchro-Sachen dann anhörst, denkst du so, oh, mhm. richtig Volumen mhm. und hat echt einen guten, ja. guten Aber Sound. Aber halt auch dann. nicht
1: so übertrieben, dass man sich das so denkt, so, okay, es hat nachgesprochen.
2: Ja, genau. Mhm. Und dann schaltest du um und denkst du so, Hä? Wie, das ist das Original, das kann doch gar nicht sein. Das also ja. wer, wer
1: spricht da ja. überhaupt gerade? Ja. <lacht> <lacht>
0: okay, also ich, ich verstehe den Ansatz. Da, äh, ich bin ein großer Verfechter von, von Originalversionen immer und ähm, während da häufig halt eher drauf gegangen wird, dass so die Atmosphäre quasi mit reinbezogen wird. Mhm. Ähm, ist es natürlich beim Deutschen so, dass bei deutschen Synchronisationen häufig das Verständnis, dass du genau verstehst, was da gesagt wird, an vorderster Stelle steht, an Nummer eins. Mhm. Und ich verstehe es natürlich, dass mhm. das eine Priorität ist und äh, dass du hören willst, was die Leute sagen. Allerdings auch wieder so, um dich reinzuholen in die Szene, ähm, kann es auch manchmal gut sein, äh, wenn es eben nicht alles so absolut klar und äh, abgetrennt von, vom Atmosphärensound ist, sondern mhm, so ein bisschen miteinander vermixt. Aber das ist dann die Kunst des Soundmixings. Dazu habe ich neulich einen lustigen Artikel gelesen auf No Film School ähm, zu, zu Christopher Nolan, mhm. weil der in der Vergangenheit schon häufiger kritisiert wurde, auch bei Interstellar. Äh, das war so der erste, wo er richtig hart kritisiert wurde für sein Soundmixing, weil man teilweise auch im Originalen die Dialoge nicht verstanden hat. Mhm. Da wurde ihm gesagt, ey du, äh, Chris, äh, wir verstehen nicht, was die Leute sagen teilweise, weil einfach der Lärm drumherum so laut ist. Ja, naja, äh, na ja, keine Ahnung, du fliegst da rum. Ist halt immersiv. <lacht> es ist ja auch irgendwo immersiv. <lacht> Mir ist es aufgefallen bei Tenet nämlich, da gab es eine Szene relativ gegen Anfang, da ist er auf so einem Frachter unterwegs, auf so einem Schiff, ähm, der Protagonist, Spoiler, das ist noch kein Spoiler. Und dann äh, ja, und dann Platz. sagt er irgendwas zu so einem, zu weiß nicht mehr, CIA oder whatever Dude. Und man versteht ihn einfach so schlecht. Und dann habe ich gedacht: Fuck, ist jetzt mein Englisch so schlecht, dass ich es nicht verstehen kann? Mhm. Oder habe ich nicht aufgepasst? Ist, ist die Kino-Soundanlage nicht so gut? Nee, das ist einfach so abgemischt. Weil Chris Nolan sagt: Naja, stell dir vor, du stehst da draußen auf dem Schiff, hörst du alles, was der Typ vor dir sagt? Nee. Und so, ich, <lacht> ja, gut, stimmt schon irgendwie. Es ist halt wieder eine künstlerische Entscheidung irgendwo. Ob man die jetzt gut finden will oder nicht, nee. ist eine komplett andere Frage. Wir geben hier keine Find definitiven ich So wie, wie Aussagen Felix von Recht.
1: Ich würde nicht sagen, dass es so schlimm ist wie Pizza Hawaii, aber fast.
0: Das, das, ist schon, das ist schon ein ganz schön übles Urteil. Aber ich glaube, wo wir drei uns alle einig sind, ist, ein guter Sound kann einen guten Film oder ein gutes Video einfach nochmal um einige Level nach oben heben. Ja. Und kann einen emotional mehr ansprechen, als es viele schöne Bilder jemals könnten. Richtig. Eigentlich solltet ihr jetzt nur noch einen Sound hören. Ciao.